0: Sta op. Ja, dat hoef je nou niet te doen, maar dat is het thema. Sta op. Ontmoet Jezus. Dat is het rema-woord van God voor ons vandaag. Dit seizoen waar we als kerk in zijn. Sta op. Ben je al bezig om op te staan in situaties van je leven? Ben je al bezig om de Bijbel na te speuren van... Heer, wat zegt u over mijn situatie of over, over mijn lichaam... of over mijn ziel of over mijn werk ben je al ijverig aan het zoeken van, Heer, wat zegt uw woord? En dat je daarin gaat staan. Dat je zegt, Heer, dit is uw woord, dat is waarheid. Daar ga ik in staan. En dat doe je niet los van een ontmoeting met Jezus, dat doe je in een ontmoeting met Jezus. Want het woord van God werkt in relatie met Jezus Christus. Dat is het prachtige van het evangelie. En dat we niet geroepen zijn voor religie, maar dat we geroepen zijn voor relatie. En vaak kennen we die woorden wel, maar geven we die helemaal geen handen en voeten in ons eigen leven meer. En laten we dat eigenlijk bij dat moment van toen, tot we tot Jezus kwamen. Maar Paulus kreeg te horen, bij die ene ontmoeting in Damaskus... toen hij viel van zijn paard, toen hij in het stof moest bijten... toen kreeg hij te horen, hey, je hebt nu een ontmoeting gehad met mij... maar je zal nog vele ontmoetingen met mij krijgen. Want dat is jouw en mijn bestemming. Dat we in relatie zijn met Jezus. En vanuit Jezus het hart van de Vader gaan ontmoeten. Laat dat niet roven in je leven, ontmoetingen met Jezus... Laat relatie niet alsnog religie worden. En vandaag wil ik jullie meenemen naar een tekst in Galaten 5 vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Het idee van God is dat we waarlijk vrij zouden zijn. Omdat Christus ons vrij heeft gemaakt. Niet de vrijheid die de wereld jou geeft, maar de vrijheid die Christus jou heeft gegeven. En toch moeten de gemeenten in Galatië horen van... ja, maar jullie dreigen nu weer opnieuw onder een slavenjuk te komen. En moeten ze stand houden. En ik ga dat zo dieper bekijken met jullie. Dat stand houden, dat strijdbaar zijn, dat ergens in staan. En we zijn allemaal in de tijd waarin we leven wakker geschud, toch? Ineens is het oorlog. En voelt het voor ons heel erg dichtbij. En is het heel dichtbij gekomen? de gasten die we nu in ons midden hebben, die uit Oekraïne zijn gevlucht... geeft ze een warm welkom... Elia, die zit hier al. Zijn vrouw en zijn schoonzus die zijn eventjes naar achter gelopen, Maar die komen vast wel weer terug. En ineens zijn we geconfronteerd met oorlog. Heer, we bidden voor hen. Heer, als het dan allemaal even te veel is. Heer, zo'n samenkomst als deze. En dan zegenen we hen met uw vrede. Waar ze nu zijn, heer. Dat ze uw vrede ontvangen. Dat ze uw goedheid ontvangen. Dank u wel. U bent overal tegelijk. En we houden van u. En u houdt van ons. Halleluja. We vertrouwen u daarin, Heer, dat u met elke persoon zorgvuldig uw weg gaat. Wij kunnen falen naar elkaar, Heer, maar u faalt nooit. Halleluja, amen. En eens worden we geconfronteerd met een situatie waarin het van belang is van hé, hey, hoe, hoe, hoe sterk zijn we in een land? Hoe sterk zijn we op zee? Hoe sterk zijn we in de lucht? Hoe sterk zijn we op internet? En eens begint, beginnen we in beweging te komen. Ook Nederland, ineens beginnen we na te denken, ineens beginnen we ons te realiseren dat de besluiten van het verleden of de besluiten die we in het verleden niet hebben genomen, dat die ineens consequenties hebben voor het heden. En dat nu we ineens dingen willen, maar dat we ineens geconfronteerd worden met ja, je kan nou wel iets besluiten en nou wel iets willen, maar het duurt vijf, zes jaar dat het realiteit is geworden. En ineens hebben we het gevoel, we lopen achter de feiten aan. En dit gaat gewoon Heel erg over natuurlijke dingen, over natuurlijke oorlogen. Waarin eigenlijk helemaal geen winnaars zijn. Want mensen verliezen allemaal daarin. Het doet ons allemaal pijn. Maar we weten ook dat we deel uitmaken, wij als kinderen van God, van een geestelijke oorlog. En daar wil ik jullie in meenemen, in dat geestelijke verhaal. En Paulus praat daarover, over dat geestelijke verhaal, maar hij koppelt het aan een natuurlijk iets. In Efeze 6 koppelt hij het aan een natuurlijke wapenuitrusting. Hij kijkt naar Romeins soldaat en dan zegt hij vervolgens iets over onze geestelijke strijdbaarheid. En hij doet het in een tijd waarin ze eigenlijk um, ja, misschien daar aversie tegen zouden hebben, maar toch wil hij ze bewust maken. Kijk nou naar dat natuurlijke en leer alsjeblieft die geestelijke lessen. Want die heb je nodig om staande te blijven. Die heb je nodig om stand te kunnen houden zoals gelaten vers 1 ons oproept. En het krachtige is van die geestelijke strijd is, is dat er slechts één verliezer is. En dat is de duivel. En hij heeft al verloren in Christus. Christus heeft al gemaakt dat hij de verliezer is. Er is maar één winnaar en dat is Jezus. En de Bijbel zegt dat we met hem meer dan overwinnaars zijn. Gekoppeld aan Jezus zijn wij meer dan overwinnaars. En dus wij hebben een geestelijke strijd te strijden... waarin eigenlijk de uitkomst al zeker is. Waarin de uitkomst al een feit is. Maar tegelijkertijd roept de Bijbel ons wel op... om in die strijd wel degelijk iets te gaan doen, iets te betekenen. Deel daarvan uit te maken. En als er iets is wat we moeten leren vandaag... is dat we niet in passiviteit hangen, in, in ontkenning hangen... in afwachten ha hangen, zo van nou we kijken wel wat er gebeurt... dat we in onze eigen bubbel blijven... maar dat we ons realiseren, nee... ik ik, ik moet kiezen vandaag om echt deel uit te maken van, van deze strijd van Jezus. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Ik heb daar de titel aan gekoppeld, hold your ground. Houd je gebied vast. Je bent geroepen om je gebied in Christus vast te houden. De Bijbel doet een appel op jou en mij om iets vast te houden wat, je, wat hij je heeft gegeven. ik zal zo dat gaan laden, wat dat betekent. Maar hoor dat alstublieft. Er is vanuit de hemel een activerende geest in ons midden om jou aan te wakkeren. Om jou vol te gieten van moed. Vol te gieten met durf. Vol te gieten met vertrouwen. Vol te gieten met vrede, want hij is de vredevorst. En het gevaar met zo'n onderwerp als dit, als we praten over strijdbaarheid en strijden en iets vasthouden en staan, dat we dan het idee hebben, oh, nou, nou moet ik het doen. En dat is moeilijk. En dat is spannend. En dat kan ik niet. En ik ben zwak. En ik, en ik faal vaak. En... En dat we gaan kijken naar onszelf en dat we bang worden en dat we, dat we juist geen gedoe willen. En dat we bang zijn dat als we strijdbaar worden, dat de vijand de duivel nog krachtiger gaat slaan en gaat werken. En dat willen we helemaal niet, dus we houden ons liefde ons gemak in de hoop dat hij ons mist en dat hij niet ons ziet. En dat hij ons kleine lieve leventje, dat hij dat overslaat. Maar ik zeg je met een openbaring van Jezus, dat wanneer je de strijd in Christus aangaat, dat je zal merken dat je meer dan overwinnaar bent. En dat je werkelijk helemaal niet bang hoeft te zijn, want de vredevorst is met je. Dat de omstandigheden niet langer meer het bepalen in jouw leven, maar dat Christus het bepaalt in jouw leven. Dat hij je nooit teleurstelt. Dat hij er altijd is. Dat hij altijd een antwoord geeft op zijn minst met zijn aanwezigheid. Dat hij je draagt. Dat hij niet van je vraagt dat je alles kan uitleggen, maar dat je bij alles kan zeggen, ik vertrouw hem die mij gemaakt heeft. Hij is met mij. Hij zal mij nooit begeven, hij zal mij nooit verlaten. En mijn paspoort is getekend voor de hemel. Dus ik weet waar ik naartoe ga. Echte vrijheid, waar de Bijbel hierover spreekt... is vrijheid, zijn, vrij zijn van je zondige natuur. Vrij zijn van een ik-gericht leven. Vrij zijn van je vleeselijke verlangen zonder Jezus. Vrij zijn van je hoogmoed. Vrij zijn van je verslavingen. Maar niet alleen maar vrij zijn daarvan... Nee, gebonden zijn, verbonden zijn aan Christus, verbonden zijn aan zijn geest, verbonden zijn aan de, aan de gaven van de geest, verbonden zijn aan de vrucht van de geest, die door je leven heen gaat rijpen en zichtbaar gaat worden als het karakter van Jezus, verbonden zijn aan de werken van Jezus. Dat is echte vrijheid. Vrijheid is niet dat je juist helemaal op jezelf komt te staan en, en los van alle problemen en moeite om je leven. Nee, dat je juist helemaal verbonden bent aan Jezus alleen. En Paulus moet het opnieuw proclameren. Dit is de vrijheid die Christus aan jou heeft gegeven. Laat je nou niet weer een slavenjuk opleggen. Hey, dus hier zegt hij, je kan die vrijheid ontvangen en tegelijkertijd zelf ervoor kiezen om alsnog als een slaaf door het leven te gaan. En een slavenlast te gaan dragen. En misschien ben jij wel zo'n kind, zo'n zoon, zo'n dochter van de levende God. Die vrij is gekocht, vrij is gemaakt en dat weet je. En tegelijkertijd voel je je ergens nog aan vastzitten. Voel je je nog ergens aan verslaafd. Voel je nog ergens een juk op je liggen. Voel je nog ergens dat voortdurend angst in je leven binnendringt. Voel je nog ergens dat depressie op je leven komt. Voel je nog ergens van... Ja, maar het is niet helemaal zoals God het bedoeld heeft. Nou, sta nooit toe dat het in je denken gaat landen van, nou ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Nee, je bent bestemd om volledig vrij te zijn. En Henry heeft daar een mooi getuigenis over. Kom maar eens, Henry. Geef hem een applaus, want hij vindt het niet leuk. Maar hij weet dat hij het doet voor Jezus, dus daarom durft hij. Geef hem nog eens een applaus. En nou staat er toch even iets anders, hè. Jij was verslaafd.
1: Ja, ik was verslaafd. Ik was verslaafd aan roken. Um, even van tevoren, ja, als je sowieso een keer je getuigenis vertellen. We hebben het een donderdag over gehad. En uh, dat is, dit is niet een keer, dat is gelijk twee dagen later. Ja. Um, <coughs> maar um, ik, uh, we hadden vier jaar geleden een keer vrijheid. Um, het was een soort van uh, training, ik weet het niet precies meer. En um, ja, ik rookte en ik zie dat niet echt als een probleem of zo. Um, maar goed, ik was 12 jaar en we gingen in de steekjes bij school en uh, ja, we checkbel gekocht in plaats van het geld voor de aan de zending geven, gingen we checkbel kopen. En dus lekker roken en uh, ja, inmiddels was ik 41, dus ik was uh, zeg maar een, een jaar of 30 echt serieus verslaafd en um, toen deed ik dus mee met vrijheid en um, ja goed, het zal allemaal wel. Ik denk van ja, een papiertje vullen aan het kruisspijkeren en iedereen, Nou, ik zag iedereen allemaal heel, heel veel mensen druk schrijven en dit en dat. Ik denk van ja, ik heb godzijdank geen uh, pornoverslaving of andere verslaving. Ik denk ja, ik moet er iets. Iedereen, uh, dus al, nou ik denk van, um, ik vul maar een kruisje in bij het roken. Maar ik stond er totaal eigenlijk niet achter. Want ik denk van ja, ik vind het wel prima zo en ik wil niet stoppen en ik wil niks. Dus uh, op een gegeven moment, uh, nou, was het nu klaar. Ik denk, op, naar mijn auto toe, dingen roken, steken, gelijk, op roken. Ik denk, nou, daar zijn we ook weer vanaf. Maar goed, als je verslaafd bent, dan zorg je er in ieder geval dat je voldoende sigaretten dit en dat hebt. Nou, ik, ik, ik had dus nog twee sigaretjes of zo, dus uh, wij woonden nog in Brabant, dus ik rijdde over de Moedijkbrug. En daar heb je net naar, tank, naar Moeduig een tankstation. En ik wil naar het tankstation gaan om sigaretten te gaan kopen voor de volgende dag. En ik wil eraf. En mijn auto doet het niet. En hij gaat niet naar rechts. En hij wil er niet af. En ik ben gestopt met roken. En ik heb nooit van mijn leven meer gerookt. En ook, um, het was klaar. De heilige geest zorgde ervoor dat ik niet naar rechts kon gaan. En dat ik niet af kon. Um, en ja, dat, dat was het eigenlijk. Ik was gewoon klaar met roken. <applaus> ehm... En ik denk uh, voor de. Kijk, als man is het gewoon moeilijk. Ook tegenwoordig. Voor, uh, er zijn zoveel verslavingen voor mannen. En ja, ik denk dat er ook heel veel mensen, heel veel mannen verslaving hebben. Maar ik denk dat je gewoon voor, voor moet laten bidden. Um, ja, het, is gewoon, het, het maakt je kapot van binnen. En dan heb ik het niet over roken, porno uh, of andere verslavingen, drugs. Het maakt je kapot, het vreet je op. Ik heb het vroeger in mijn vorige leven allemaal gedaan. Het vreet je op, het maakt je kapot, het maakt je geest dood. En mannen laten verbidden. En het is gewoon super moeilijk als man om nu uh, te leven in deze tijd. Je kijkt op je telefoon, je kijkt de krant en er komen vrouwen voorbij. Je kijkt als je niet uitkijkt. Je moet gewoon wegdoen, je moet er van afstand van nemen... Um, en het kan niet alleen. Je moet bidden met, voor de, met de Heilige Geest. Je moet, die, je moet het samen doen. Of laat bidden. Ik heb hier met de, ook gebeden. En, ja, alleen kan je het niet. Dus, Amen. Ja, het, geeft je, het geeft je een vrij leven. Um, het maakt je vrij. En dan denk je van ja, maar ik kan het niet. Ik vind het prima. Ik ga tegen een broer vertellen van ik kijk porno of whatever wat je doet. Verslavingen. Het, het maakt je kapot. En als je er vanaf bent... Ja, dan maakt het je vrij en uh, het maakt huwelijken kapot, maakt alles kapot. Dus dat was het.
0: Dat was het. Dank u wel, Jezus, dat u hier doorheen iets krachtigs wil zeggen, Heer. Dank u wel, Jezus. Heer, dat Henry gewoon iets opschreef en het aan het kruis nagelde. En alleen de beweging naar het kruis zet iets vrij over zijn leven. En dat willen we onderstrepen vandaag. Het alleen maar komen naar u toe. Net zoals die misdadiger daarnaast u hingen en zei, mag ik bij u in het paradijs zijn? En u zei ja. Dank u wel, Heer, dat zo een eenvoudig gebaren als iets brengen bij u. Zelfs als daar eigenlijk geen geloof. Zelf is daar eigenlijk geen, ik wil het eigenlijk niet eens. Maar u grijpt in. En omdat u recht doet aan het kruis. Alles wat bij het kruis wordt gebracht, keert u om. En we willen die les leren vandaag, Heer. Het is geen eigen strijd. Het is geen eigen vechten of knokken. Het is niet onze wil die dingen verandert. Het is uw wil aan dat kruis wat maakt dat dingen veranderen in ons leven. Daarom willen we knielen en buigen voor dat kruis. En zeggen, Jezus, wauw, wat bent u goed en genadig en liefdevol. Leer mij te ontvangen vanuit wat u heeft volbracht daar. En ik zegen het over jou. Zij hier zitten, je hoort dit. En als een onwerkelijk getuigenis. Dat je al zo lang struggelt, al zo lang bezig bent. Hoor die omwisseling bij dat kruis. En ontvang het nu in je geest, in de naam van Jezus. Amen.
1: En mensen die roken zijn nog steeds geliefde kinderen van God. Amen.
0: Ja, 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 ja. Nou, jullie snappen wel dat ik dat niet maanden kon laten wachten, hè, dat getuigenis, als je dat donderdag hoort. Hold your ground. Blijf staan in de vrijheid die Christus jou heeft gegeven. En kies er dus voor om dat ook vast te houden. Om dat te geloven. Om dat in bezit te houden. Om te zeggen, dit is van mij. Die vrijheid hoort bij mij. En dat spreekt over je identiteit die je hebt gekregen. Door die omwisseling aan het kruis ben je zoon geworden. Ben je dochter geworden. En nou, Dat heb je elke zondag, hoor je dat wel, vanaf dit platform. Maar het idee is, is dat je die identiteit, dat je die vasthoudt... Hey, ik ben u gemaakt om als Christus te leven. Ik ben u gemaakt om dat vast te houden. Om dat niet te laten roven door allerlei dingen die plaatsvinden in mijn leven. Maar te zeggen inderdaad, ik ben een geliefd kind van God. Dat was een goede opmerking die je aan het eind maakte. Want zelfs al ben je verslaafd, nog steeds ben je een geliefde van God. Als je hart aan Jezus hebt gegeven, ben je een geliefde kind van God. Als je hart nog niet aan Jezus hebt gegeven, ben je een geliefde zoon zondaar. Hij blijft van je houden. Maar hij heeft iets beters voor ogen. Hij wil dat je vrij bent. Hij wil dat je net zo vrij bent zoals Christus vrij is. Jezus was niet gebonden aan dat kruis, want hij hing daar vrijwillig. Alles wat gebeurde bij, met Jezus, al de striemen die hij ontving, alle slagen, de doornenkroon, alle bespuwingen en bespottingen die hij onderging, de eenzaamheid, hij deed dat allemaal vrijwillig. Elk moment had hij van dat kruis af kunnen gaan. Maar hij, hij stond in zijn identiteit. Ik ben een zoon van God. En ik ben gekomen opdat zij leven in overvloed hebben. En de weg naartoe is, is dat ik alle zonden op mij neem. En gehangen aan dat kruis. En jullie, onze dood, sterft. En hij deed dat vrijwillig. En hij ging door de dood heen. En hij stond op uit de dood. Om werkelijk dat nieuwe leven aan ons te geven. En dan is het zaak om, om de woorden van Paulus dus ook echt je te realiseren van... Ja, maar dan, dan is het een schande naar Christus als ik het weer laat roven. Dan is het een schande aan Christus als ik weer een slavenjuk op laat leggen. Dat ik de leugens van de tegenstander geloof. Dat ik denk dat ik niet geboren ben om vrij te zijn op dit gebied. Dat ik door het leven moet gaan al verslavende. Al vloekende en tierende. Al in, in de depressie, in het negatieve. Nee, je bent vrijgemaakt. Weet jij wie je bent in Christus? Is dat meer als een uitspraak die je doet in de kerk? Is dat een uitspraak die je uitleeft op de plek waar je bent? Stap jij zo in de wereld om je heen? Hé, hey, hier komt een zoon, een dochter van God. Stap je zo in de supermarkt? Stap je zo op je werk? Hé, hey, ik ben een zoon en een dochter. Ik stap in deze moeilijke situatie. Ik stap in deze situatie van hopeloosheid... met de hoop van Christus die met mij is. Toen Johannes de Doper... De vraag kreeg in Johannes 1 vers 23 kan je dat lezen. Wie ben jij? Toen kon hij zeggen wie hij was. Hij was vrijmoedig. Hij kon zeggen: ik ben een stem die roept in de woestijn. Ik ben de wegbereider van de Heer die na mij komt. Hij kon dat zeggen. Jezus kon dat ook zeggen wie die was. Ik ben de Zoon van God. Hij kon dat zeggen. De discipelen konden nadat ze vervuld waren met de Heilige Geest, konden ze zeggen. Hé, hey, wij zijn discipelen van Jezus. Paulus kan, begint regelmatig zijn brief met, ik ben een apostel. En dat doet hij niet om zich op de schouders te slaan, maar hij weet wie hij is. En als er toestand is in de gemeente, in Corinthe, dan kan hij zich verdedigen op wie hij is voor die gemeente. Want hij realiseert zich, ik ben een vader voor dit huis. En ze kunnen me wel proberen om het moeilijk te maken, maar ik weet wie ik ben. En het is cruciaal dat wij in de tijd waarin we nu zijn, dat we allemaal, zoals we hier zitten, weten, en zoals jij ook thuis meekijkt, weten wie we echt zijn. En dan van daaruit leven, van daaruit spreken, van daaruit aanbidden, van daaruit bidden. Van daaruit het Woord ook lezen. En dat je realiseert, standhouden, vasthouden, is een gebied, is iets wat meer is dan alleen jouzelf. Een leraar is niet een leraar op zichzelf, een leraar is pas een leraar. Als hij een klas heeft met kinderen. Dus bij het begrip leraar horen kinderen. Bij het begrip koning hoort een koninkrijk. Zo hoort bij het begrip zoon, een dochter, en ambassadeur van Jezus Christus. Koningskinderen, prinsen, prinsessen. Je, welke naam je jezelf ook geeft in Christus. He, die gewoon bijbels is. Daar hoort iets bij. Er hoort een gebied bij. Er hoort een verantwoordelijkheid bij. Er hoort iets bij wat mag gaan groeien. Als je vader bent, als je moeder bent dan hoort daar iets bij, namelijk een gezin. Als je geestelijke vader en geestelijke moeder bent... wat hoort daarbij? Geestelijke kinderen. En dat betekent dat je ineens verantwoording hebt gekregen. En de Heilige Geest wil je vandaag wakker maken... pak die verantwoordelijkheid en laat die verantwoordelijkheid ook groeien. Maak dat het gebied groter wordt. Maak dat het zich vermenigvuldigt. En of je nou 70 jaar bent, of 80 jaar bent, of 90 jaar bent... blijf je bewust, hey, het gebied moet ik op zijn minst vasthouden... Maar er is in God altijd de verwachting dat het groter wordt, dat het groeit. Want daar waar onze gebieden niet groter worden, blijft het gebied nog in de handen van de tegenstander. En zijn wij dus degene die maakt dat de tegenstander nog zoveel gebied heeft? Oei, horen we die? Wordt dat nu ineens weer een last? Wordt dat nu ineens weer, oh jee, nou, nou kan ik niet meer slapen vannacht? Nee, want het is in Christus. Het is in Christus. Het is een strijd die we in Christus mogen strijden. Maar het vraagt wel een bewustzijn van, hé, hey, als wij christen zijn, is dat niet alleen maar een identiteit, maar dan is dat ook een bediening. Christ-liking is acting like Christ. Als je van Jezus houdt, dan is het ook handelen naar wie Jezus is. Je kan niet alleen maar van Jezus houden, punt. Nee, het vraagt direct dat je naar Jezus, vanuit Jezus gaat handelen dat je in beweging komt, dat je actief wordt. Mijn vraag aan jou is, kijk je zo naar jouw gebied en naar jouw verantwoordelijkheid? Kijk je zo naar groeimogelijkheden in jouw eigen leven? Ben je bewust dat ware vrijheid betekent dat je met Jezus leeft... en dat je vanuit Hem dus het leven gaat delen? Is dat iets voor jou alleen? Is het hold your ground? Is dat iets voor jou alleen, waarin je alleen staat? Nee, ik geloof in een hold your ground together. Iets van samen, iets van een leger, iets van familie. Ik denk dat er de dingen misgaan in ons leven wanneer we het allemaal op onszelf doen. Waarom gebeurde er iets met Henry? Ik denk omdat hij in de tegenwoordigheid van het huisgezin van God was. Ik denk dat het een sleutel is. Hij was bij carevrijheid en wat het ook allemaal precies inhoudt, maakt niet uit, hij was er. En er waren mensen om hem heen. En er was een leraar die iets, iets onderwees. En er was een opdracht om in beweging te komen, hoor je het weer, in beweging. Er moest iets gebeuren, iets opschrijven, iets bij dat kruis brengen. En doordat je met elkaar was, was er ineens een bewustheid bij Henry. Ik vertaal het maar een beetje in de afloop, maar je zeggen of ik gelijk heb of niet. Maar er was in ieder geval iets van een bewustzijn van... Hé, hey, zij doen ook iets, zal ik ook maar iets doen? Daar is helemaal niks mis mee. Hij keek om zich heen. Hé, hey, de, de rest van mijn broers en zussen komen nu in beweging. Misschien hadden ze zoiets van, nou, als ik nu niks doe, dan, dan denken ze van dat ik lui ben en uh, dan val ik op. Dus laat ik ook maar wat doen. Maar met dat hij meedoet met wat de rest doet... is die onderdeel van het leger van God, sluit hij de bressen. Is daar ineens eenheid? Want ze zijn allemaal actief. En hij schrijft wat op om erbij te horen. En er is God's glimlach. Ja, je hoort er ook bij. Hé, hey, maar weet je wel dat je nu iets opschrijft... wat ik nu dus inderdaad van je af ga nemen? Ik ga het van je afnemen, want je hebt iets opgeschreven. Je hebt iets gebracht bij mij. Oh, misschien niet met een volle overtuiging, maar je hebt het wel gebracht bij mij. En als een kind iets brengt bij zijn vader, dan ontvangt de vader dat. En of die overtuiging er nou wel of niet helemaal is, een vader reageert op het zoonschap. Een vader reageert op het dochterschap. Dus hij aanvaardt dat en genezing gaat stromen, bevrijding gaat stromen, redding gaat stromen. Als het zo niet zou werken, zou het heel erg veel gaan afhangen van ons, realiseer je dat? Dan kom je ineens in een gebied van, hoe hard heb jij je best gedaan? Hoe hard heb je je overtuiging laten klinken? Hoeveel tranen heb je gelaten? Hoe lang heb je gebeden? Daar hoeven we nu niet over te praten, hoe lang je hebt gebeden. We kunnen nu alleen maar zeggen, Christus heeft lang geleden. Christus heeft het volle werk gedaan. Christus' liefde is oneindig veel groter dan jouw liefde. Ik geloof in die gezamenlijke beweging, daarom geloof ik in dit huisgezin van God, ik geloof in het samenkomen. Ik geloof dat jij dingen ontvangt die je niet ontvangt als je gewoon alles maar op jezelf doet. En zo wil ik met jullie ook nu gaan naar Efeze 6, want daar beschrijft Paulus, en ik ga niet alles behandelen, dus ik ga niet de zeven onderdelen van deze wapenuitrusting allemaal behandelen. Vandaag, de volgende keer ga ik een ander deel doen. Maar Paulus praat over die wapenuitrusting niet met het idee dat het alleen maar gaat om jou. Nee, hij wil het plaatje van een leger inzetten. Dus van een geheel, van een groep, van een volk. Want je kan niet in je eentje strijden. En dan val ik even in vanaf vers 10, van hoofdstuk 6. Neemt daarom de wapenrusting gods. Om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op. Uw lendenen om God met de waarheid, bekleed met het panzer der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van vrede. En neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de bozen zult kunnen doven. En neemt de helm des hels aan en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij... dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden... om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Paulus beschrijft een strijdbaar kind van God. Hij maakt ons bewust, er is nog steeds een strijd te strijden. Want 2 Corinthe 10 vers 4 zegt... Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken... Oftewel, er is een actie die nodig is bij ons. Wij gaan bolwerken slechten. En tegelijkertijd zegt Colossense 2 vers 15. Jezus heeft de machten en de overheden ontwapend. En openlijk tentoongesteld. En zo over hen gezegevierd. Hoor je die twee dingen? Hij heeft gezegevierd En wij gaan bolwerken omverhalen. Hij heeft gezegevierd En overwonnen. En wij gaan bolwerken omverhalen. God zei. Tegen het volk Israël, ik geef jullie het beloofde land. En zij moesten Jericho veroveren. Maar hoe veroverden ze Jericho? Niet door werken van het vlees, maar door werken in de geest. En zo gaat, gaat Paulus ook hier de wapenuitrusting af. Zo gaat hij ook stuk voor stuk de uitrustingstukken bespreken. En gaat hij hem totaal anders laden. Maar hij zegt wel, Doet aan. Neemt. Stelt u op. Actieve woorden. Eigenlijk bevelen. En dat is iets wat we lastig vinden in onze tijd. Bevelen. We hebben daar moeite mee. We willen niet luisteren naar iets gezamenlijks. Dan willen we precies ons eigen ding daarin doen. Als God zegt, we zingen allemaal dit lied. Dan is het het lied van, van dit momentum. Maar het is niet jouw lied. Dan is het op dat moment de keuze om toch mee te zingen. Om die bressen weer te sluiten. Om te zeggen, in eenheid maken we God groot. In eenheid strekken we onze handen uit naar de hemel. In eenheid knielen we neer voor het aangezicht van God. Want we willen een doorbraak. We willen een doorbraak in dit gebied. In eenheid doen we dit. We moeten ook leren om in een stukje gehoorzaamheid te komen bij de dingen van God. Want zo spreekt Paulus ons aan. Hey, stel je op, Pit, pak aan. En dan heeft hij het over de wapenuitrusting. En dan staat daar eigenlijk in het Griekse het woordje panoplyan. En dat betekent eigenlijk alle wapens. Dat is afgeleid van het woord alle wapens. Dus daarmee wordt bedoeld met die wapenuitrusting dat je niet één of twee... ...er hebt, maar dat je ze allemaal hebt. Dat je niet kunt kiezen, net zoals dat je dat ook niet kunt met de vrucht van de geest. Hè. Er staat helemaal niet vruchten van de geest, hè, wat nog heel veel kinderen van God zeggen. De vruchten van de geest. Nou, het zijn niet allemaal verschillende vruchten. Ja, het zijn verschillende facetten van dezelfde vrucht. Want er staat vrucht, enkelvoud, Grieks woord, enkelvoud. Kan je ook in het meervoud schrijven in het Grieks, maar is niet gebeurd. Eén vrucht. En de Heilige Geest wil dat die Ene vrucht volledig zichtbaar wordt in je leven. Dus ook geduld, ook langmoedigheid, ook vertrouwen, ook geloof. Het totaalplaatje heeft God voor ogen voor jou. En met deze wapenuitrusting is dat ook. Het totaalplaatje is voor jou. En het mooie van, dit, van deze wapenuitrusting is, is dat je hem één keer maar hoeft aan te trekken en dan zit hij. Want de Bijbel spreekt namelijk over, in Galaten 3, vers 27, dat we met Christus bekleed zijn. Daar we met Christus gedoopt zijn, zijn we met hem bekleed. Het is niet een wapenuitrusting die je kan vergeten aan te trekken. Nee, het is een, wa een wapenuitrusting die je aan hebt in Christus. Het punt is alleen dat dat wat je hebt moet je gaan realiseren. Moet je vanuit gaan leven. Moet je vanuit reageren op situaties. Laten we eens een paar afgaan vandaag. Gordel van de waarheid. Die vinden we in als eerste... Stelt u dan op uw lendenen om God met de waarheid. Een riem, een brede riem. Die eigenlijk om je zwakke plek van je buik, je ingewanden, je nieren hier zo aan de achterzijde zit. En waar het zwaard ingestoken wordt, waar we het later over hebben. Die brede band is om je heen. Maar tegelijkertijd was dat ook een riem die ervoor zorgde dat in de klederdracht die die mensen in de tijd hadden. Dat ze hun jurk als het ware konden optrekken zodat hun benen veel meer ruimte hadden om te bewegen... om hard te kunnen lopen, om, om stevig te kunnen staan. Dus ze, ze trokken ook iets op met die gordel. Dus het spreekt ook over activering. Niet passief staan af te wachten, maar te staan in je positie. En die gordel, die, die noemt Paulus hier waarheid. Hij zegt, hé... Hey, er is een sleutel in snelheid in de dingen van God. Er is een sleutel in, in actief kunnen strijden in de dingen van God. Er is een sleutel in, be, in beschermd zijn, in je innerlijke emoties... in dat wat in je ziel zo makkelijk binnenkomt... door waarheid in je leven te hebben. Dat is waarheid horen door het woord van God. Maar dat is ook waarheid spreken. Dat is eerlijk zijn wat er aan de hand is... en tegelijkertijd ook benoemen wat de belofte is in God... Dat is zoals Karim vorige week ook zei, hey, je noemt wat de feiten zijn, maar je blijft er niet bij hangen, want je kijkt omhoog. Maar je kijkt niet passief omhoog, heer u moet het doen, nee je kijkt omhoog, heer u hebt het gedaan en ik neem het nu uit u en ik pas het toe in wat er nu aan de hand is in mijn innerlijk. En waarom doe je dat allemaal, waarom zou je die gordel überhaupt omdoen? Omdat je je eigen gebied, je eigen identiteit wil vasthouden. Hé, hey, ik ben een zoon, ik ben een dochter van de levende God. Ik heb een bestemming om in dit leven verschil uit te maken. Hé, hey, ik kan de atmosfeer veranderen. Ik kan de situatie ten goede keren. Ik ben hier om het koninkrijk van God te bouwen. Maar tegelijkertijd dus ook om het gebied te vergroten. Want wij denken wel eens met dat begripje houdt stand. Dat het alleen maar gaat om dat wat je al hebt. Maar dat het niks te maken heeft met aanvallen. Maar het heeft wel degelijk te maken met aanvallen. Als Jezaja 6, vanaf vers 1, of vanaf vers, uh, even vanaf het begin wat ik nu heb overgeslagen. Hè, vanaf vers 10. Voorts wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Hè, die, die tekst kennen we vaak. Dan gaat dat worstelen, dat standhouden, gaat niet over een passief afwachten totdat de vijand jou aanvalt. Nee, het gaat over een worstelaar. Die zijn positie inneemt om zijn tegenstander aan te vallen. Je gaat geen enkel worstelwedstrijd winnen als jij zo gaat staan in de afwachtende modus van nou, ik ga me zelf wel verdedigen als jij mij aanvalt. Nee, je staat daar omdat je wil winnen. Waarom wil jij een zoon, een dochter van God zijn? Waarom wil jij een ambassadeur zijn van Christus? Waarom wil jij hier op deze aarde leven? Omdat je wil winnen. Wie wil er nog winnen? Wie wil er nog winnen? Wie wil er nog meer? Wie wil er winnen? Wie wil er winnen in zijn eigen leven? Wie wil er winnen over zijn gedachtenpatronen? Wie wil liggen, winnen in een situatie dat dingen nog niet zijn? Maar dat je toch je vrede houdt in Christus. Wie wil daarin winnen? Dat vraagt. Dat vraagt dit. Dat vraagt dit toepassen. Dat vraagt deze tekst lezen en je realiseren, daar moet ik nu naar.. Nou, uit handelen. Dan moet ik tegen zeggen tegen Jezus, ik heb nodig dat u mij helpt nu daarin. Want ik heb deze gordel nodig om te ontdekken. U hebt hem al gegeven, maar ik leef er nog niet uit. Hoeveel kinderen van God lezen niet eens de Bijbel dagelijks? Ik zal geen handen vragen. Lezen niet eens dagelijks de Bijbel. Lezen wel dagelijks de krant. Kijken wel dagelijks het nieuws. Lezen wel dagelijks allerlei andere dingen. Maar lezen niet dagelijks het woord van God. Ja, dan, dan word je helemaal niet bewust van dat er hier een stevige riem om je heen zit. En als het dan hier begint te woelen in je innerlijk en in je emoties... dan is daar geen waarheid die jij toepast. Dus dan blijft dat maar zijn gang gaan. En dan word je steeds passiever en steeds moeier en steeds matter. Panser der gerechtigheid. Dat is heel belangrijk. Dat panser, dat zit hier. Dat zit hier, ook over je nieren. Nou zijn er die zeggen dat panser is een borstpanser... dus dat is alleen maar aan de voorkant. Het zit niet aan je achterkant. Dus dat betekent dat je niet je achterkant aan de tegenstander moet laten zien... want daar ben je onbeschermd. Dus je moet niet vluchten. Dat vind ik toch een beetje een lastige. ik geloof niet dat de Romeinse soldaten... aan de achterkant echt helemaal niks hadden... want het zat ook op mijn nieren. Dus er zat echt wel iets. En er zat nog iets anders aan de achterkant. Want wat staat er aan de achterkant? Een broer en zus. Dit plaatje horen we heel veel vanuit alleen. Ik sta alleen te vechten. Nee, er staat een broer en zus om je heen. Daarom kan Jezus ook zeggen... Ik ben om je heen. Ik ben als een vurige muur om jou heen. Ik ben de heerlijkheid in jou. Er is een bescherming 360 graden om jou heen. En dat vind je niet alleen maar in, je, in jezelf dus, omdat Christus in jou woont. Maar dat vind je ook omdat broers en zussen om je heen zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat we die broer en zus ook zijn voor elkaar. En dat we ruimte geven aan wat Gods geest wil zeggen, door woorden van kennis heen, door profetische bemoedigingen. Dat we ruimte geven om voor elkaar te bidden. Dat we luisteren naar elkaar, waardoor we. welke moeite we hebben of waar we tegenaan botsen. En dat en we komen op plekken waar we samen onderricht ontvangen. Want dan ineens gebeuren die dingen die anders niet gebeuren. Omdat je ineens merkt: hé, hey, de, de vijand kan daar niet meer zijn, want daar is mijn broer en zus. Maar dat bospansen van gerechtigheid gaat dus over je hart, gaat over, over heel je systeem eigenlijk hierboven. En beschermt je daar dus eigenlijk met de gerechtigheid is in Christus. Je hebt recht om voor God de Vader te verschijnen omdat Jezus Christus voor jou het zoenoffer is. Jij mag ten alle tijde voor de troon van de Vader komen. Of je nu gewond bent of niet. Of je nu zwak bent of niet. Of je nu faalt of niet. Of je nu verslaafd bent of niet. Of je nu vluchtgedrag hebt getoond of niet. Of je nu passief nu bent of niet. Het borstpanzer der gerechtigheid zegt, jij mag er zijn. En dat heb je gekregen in Christus. En dat betekent dat je altijd moed mag vatten... om zichtbaar te worden in het huisgezin van God. Met alles wat je bezighoudt. En dat je niet moet weg... Lopen als het minder gaat met jou... maar dat je juist dichterbij komt. En zo klimaat willen we hebben in dit huis. Dat het moeilijk gaat met jou. Als je ziek blijft. Als je blijft worstelen. Als depressie maar blijft. De afgelopen week waren we weer bij een echtpaar... wat al meer dan een jaar ziek is. Corona gerelateerd. Depressief. Moeite. Weinig energie. Dan komt het erop aan. Dat we blijven communiceren. Jij mag er helemaal zijn voor God. En we zien de feiten... Maar we verwachten meer. We nemen avondmaal samen. We zegenen je met de tegenwoordigheid van God. En weet je, dan begint ineens God te spreken. En dan komt er een beeld waarin God laat zien. Hé, hey, maar ik ga blazen op jullie levens. En je zal gaan merken dat jullie weer gaan stijgen. Je zal gaan merken dat de winter weer onderkomt. Je zal gaan merken dat jullie weer overzicht gaan krijgen over je leven. Want God wil praten vanuit hoop. Hij wil praten vanuit de hemel. En vaak zet dat iets aan al in de geest van de mensen. Want ineens komt er een hemelsgeluid naar binnen. En dat is cruciaal dat we daar allemaal ons deel in doen. En dat we die gezamenlijkheid dus ook zoeken met elkaar. Dat we niet zeggen tegen die ander je moet meer geloof hebben of je moet meer dit of je moet meer dat. Maar dat je tegen die ander zegt, hé hey, ik zal dichterbij komen. Ik ga jouw rug dekken. Ik ga voor jou op de bres staan. Ik zal voor jou bidden. Ik zal het aangezicht van God gaan zoeken van wat hij tegen jou wil zeggen. En weet je, het mooie is dat we dat allemaal kunnen doen. In welke situatie ook we zijn. Want je put niet uit je eigen leven. Je put uit het hemelse leven. En daar gaat het bij Paulus over. Dit is een hemels leger. Dit is een leger wat niet strijdt vanuit vlees. Wat niet strijdt tegen bloed en vlees. Niet mensen kapot wil maken. Maar mensen juist heel wil maken. Mensen juist in hun bestemming wil brengen. En hij wil dan duidelijk maken. Hé, hey, daar hoort een wapenuitrusting bij. Die vanuit de hemel is. Die heel anders werkt. Maar zorg dan dat je hem kent, zodat je vanuit die werkelijkheid ook gaat leven. En dan zit het ineens gegoten. Dan ineens kan je ontspannen. Dan ineens kan je ook in de tijd waarin we leven, toch in de vrede zijn. Daarom ook dat woord aan het einde van de aanbidding. Jezus is de vredevorst. En hij wil vrede brengen in jou. Hold your ground. Hou vast aan wat je hebt gegeven. Wat God je heeft gegeven. Houd vast. Houd vast dat gebied. En zorg dat dat gebied groter wordt. En leer die wapenuitrusting te kennen in zijn details. Lees het nog eens na in Hefese 6. Eigent je toe. Vraag eens aan de Heilige Geest. De Heilige Geest. Welk aspect van deze wapenuitrusting negeer ik eigenlijk in mijn leven? En help mij om daarin mijn denken te veranderen. En dan zullen we een volgende keer dieper erop ingaan. Ik wil vragen wat worship team wil komen. En ik wil een moment de Heilige Geest ook opnieuw ruimte geven om te gaan werken in jouw hart en in jouw leven. Dank je Jezus. Dank je Jezus. Voordat ik ga bidden, weet je, Salomo... was een man die de gaven van de wijsheid had ontvangen. En omdat hij die gave had ontvangen, en naar vroeg ook... zei God, ik geef je nu alles ook waar je niet om hebt gevraagd. En toch is het met Salomo eigenlijk best wel stom afgelopen. Uiteindelijk na hem is het rijk verdeeld geraakt... en is hij allerlei afgoden gaan aanbidden... En weet je waardoor dat het kwam? Hij had een gave van wijsheid. En die kon hij inzetten in heel veel situaties voor anderen. Maar dat je die gave hebt voor anderen... betekent niet dat je automatisch wijs bent in je eigen leven. Daar heb je anderen weer voor nodig... om die gave weer in jouw leven te brengen. Je hebt het nodig dat anderen dichtbij staan... en kunnen inspreken in jouw leven. Je hebt nodig... Dat je zelf dat woord van God leest. En dat je gewoon gaat doen wat er staat. En het oude testament had gewoon in de wetgeving... Hè, waar Salomo onder viel in die tijd... had er gewoon een heel simpel zinnetje gezegd... als je koning bent, dan moet je niet veel vrouwen nemen. Nou, hij is vast gaan redeneren, wat is niet veel? Want hij had er duizend... Maar de Bijbel beschrijft heel duidelijk. Omdat hij zoveel verbonden aanging met allemaal vrouwen die andere goden aanbaden. Haalde hij al die afgoden naar binnen. Met als gevolg dat heel dat rijk verscheurd raakte. Hij luisterde niet eenvoudig naar dat zinnetje wat er staat in de Bijbel. Heel eenvoudig. Niet veel. Maar hij deed het toch. Hij liet... Blijkbaar niemand toe zoals David Nathan had die uiteindelijk hem op zijn kop kon geven. En hij daarvoor berouw toonde en zich bekeerde. Er was blijkbaar niemand die hem op de vingers kon tikken. En daardoor ontstond dit allemaal met grote gevolgen. Daarom is het zo belangrijk dat we geloven in teams, dat we geloven in elkaar, dat we geloven in bescherming door elkaar heen. Dat we ons realiseren, hey, ik ben ook verantwoordelijk voor mijn broer en zus. Ik ben verantwoordelijk voor het welbevinden van anderen om mij heen. God heeft mij niet voor niets geplaatst in een huisgezin. Daarom is het zo belangrijk ook dat je ergens wortelt. Dat je ergens je vestigt. Zodat je mensen leert kennen en ook je gaat verbinden aan mensen. Zodat je elkaar kunt ondersteunen, elkaar kunt scherpen. Je stem voor die ander kan zijn. Zodat het gezond wordt en veilig blijft. Niemand kan zeggen, ik ben de vijfvoudige bediening in zichzelf. Ik heb ooit eens iemand zo ontmoet, die had zo'n naamkaartje. Die liet hem aan me zien, met zijn naam erop. En ik, daar stond op, ik ben leraar, profeet, herder, evangelist en apostel. Nou, die was in ieder geval overtuigd van zijn identiteit. Dus dat is toer. Maar dat is zo ongezond. Als je zegt, dat ben je allemaal... Het kan wel eens voor de ene een leraar zijn en voor de andere misschien een apostel. Hè? Dus je kan best wel eens wat verschillende gradaties hebben in hoe je functioneert. Maar om zo daarmee te koop te lopen van dat ben ik hier, geef mij ruimte. Nee, ik geloof juist in dat gezamenlijke. Ik geloof juist in, hé hey, de een heeft dit, de ander heeft dat. We zijn allemaal deel van hetzelfde lichaam, maar we zijn allemaal verschillend. En we hebben nodig dat we elkaar inspireren, dat we elkaar bemoedigen. Maar dat we ook elkaar kunnen corrigeren. En als dat niet gebeurt... dan gaat de vijand weer winnen op dat gebied. En als ik één ding niet wil... is dat de vijand gaat winnen in de kerk van Jezus Christus. Het is meer dan de hoogste tijd... dat duisternis wijkt uit de kijk, kerk. Het is meer dan de hoogste tijd dat demonen op de vlucht gaan. Het is meer dan de tijd dat verslavingen gebroken worden. Het is genoeg geweest. Maar wil jij dat ook zeggen vandaag... Het is genoeg geweest. Ik heb genoeg tijd verspild met waar ik me zo lang mee bezighoud. Ik wil me gaan richten op de dingen van...